0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Interviewgast und zwar die liebe Sarah. Die Sarah ist eine Unternehmerin, eine selbstständige Mama und sie ist aktuell im Coaching bei mir. Das heißt, wir arbeiten zusammen an, an ihren Themen und wollen das Ganze nochmal so ein bisschen auf eine andere Ebene bringen. Und ich habe sie eingeladen, weil ich finde, dass sie ein absolutes Paradebeispiel dafür ist, dass man alles haben kann. Man kann Mama sein, man kann Unternehmerin sein, man kann glücklich verheiratet sein und man kann trotzdem auch ein paar Struggle haben, die man aber dann gemeinsam mit jemand anderem auch angucken kann. Deswegen sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen, liebe Sarah, so schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen, Kim, danke, dass ich hier sein kann. Mega schön. Ich freue mich, ich freue mich so sehr auf unser Interview, weil ich glaube, dass du stellvertretend für so viele Mamas da draußen stehst, die so ein unfassbares Potenzial auch haben oder hätten, ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen. Und ähm, ich interviewe dich dazu, weil ich einfach noch gar keine Mama bin. Das heißt, ich kann da immer nur so ein bisschen philosophieren. Und ich würde jetzt einfach mal das Wort an dich abgeben und sagen, liebe Sarah, stell dich doch noch einmal selber vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Schön. Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Sarah.
0: Ich bin... 35 genau <lacht> und bin glücklich verheiratet habe zwei Töchter im Alter jetzt von drei und fünf und ähm, bin selbstständig ich ähm, arbeite mit den tierischen Ölen von DoTerra und vertrete die und begleite auch Mütter und Frauen in Frauenkreisen so auch mit ihren Themen und Prozessen bin studierte Heilpädagogin und Kunsttherapeutin und ja genau wir Kreis geht immer weiter. <lacht> ja. Ja, du hast, also ich finde, du hast einen super großen Erfahrungsschatz, den du auch mitbringst aufgrund mhm. von deinen Ausbildungen und auch all den Dingen, die du da ja nebenbei gemacht hast. Und ich würde einfach super gerne genau mal da einsteigen, wo ich auch das Thema unserer heutigen Podcast-Folge sehe. Also nicht, ich sag mal, nicht lang drum rum reden, sondern ja. ich möchte, dass du einfach super gerne mal erzählst, Sarah wie. Wie war das? Also wie ist das gekommen, dass du irgendwann gesagt hast, so ja, ich bin Mama und ja, ich bin Ehefrau und ja, ich habe einen Beruf, aber ich möchte jetzt auf meinen eigenen Füßen stehen. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt, ich sage immer gerne so, ich lasse jetzt den Löwen mal frei und schmeiß mich da draußen in die Welt und will der Welt zeigen, was hat die Sarah in Petto? Wie ist das gekommen, dass dieser Wunsch in dir entstanden ist? Mhm. Ich bin ganz ehrlich, es war nie mein Plan, selbstständig zu werden. Mhm. Ich hatte immer die Idee einfach, ähm, ja, also ich hatte eigentlich keine andere Idee, außer halt ganz normal meiner Tätigkeit nachzugehen. Und in der Regel ist es ja ein Angestelltenverhältnis. Und ähm, genau, dann ist es letztendlich so passiert, dass ich in, ähm, zum Ende meiner zweiten Schwangerschaft die doTERRA-Öle kennengelernt habe und dann ähm, auch das Business-Konzept dahinter. Und dann ging sozusagen eins zum anderen über, dass ich die Öle einfach ja, einfach in ihrer Potenz kennengelernt habe. Und das war so wie, ich muss diese Öle rausbringen. Und ich habe sie über eine Freundin kennengelernt. Und man arbeitet ja dann zusammen mit der Person, über die man sie erfährt oder halt kennenlernt. Und es war einfach eine einzige Freude. Das war dann sozusagen ähm, dann zur Geburt meiner Tochter danach, dass ich eben gemerkt habe, ja, das Businessmodell ist total cool, weil ich da schon angefangen habe, zu sehen und zu verstehen, dass ich als, also ich für mein System möchte nicht ähm, meine Familie, was ja meine Liebe und mein Herz und einfach mein Leben ist, ich möchte die nicht um meine Arbeit herumlegen, sondern ich möchte die Arbeit um meine Familie herumlegen. Also, dass einfach für mich der Fokus tatsächlich der ist, für meine Kinder da zu sein, wenn sie krank sind oder auch mal sagen zu können, okay, du möchtest heute nicht in die Kita oder, ne, da ist irgendwie vielleicht gerade viel und dann kannst du auch meinen Tag zu Hause bleiben, so dass ich wirklich diese maximale Freiheit habe, das so rumzugestalten. Und so ging dann eins zum anderen über, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich liebe die Öle sowieso maximal und würde sie sowieso in die Welt tragen und mit diesem System kann ich das eben um meine Familie herum planen, dass ich einfach selbstständig bin. Und so habe ich dann den Weg ähm, angefangen und ja, es funktioniert. Also es ist genau so, wie ich es haben wollte. Wobei man eben nicht vergessen darf, dass wenn das dann zu so einer großen Liebe und Leidenschaft wird, dass es dann doch auch noch andere Teile gibt. Ich habe ja auch schon, also wir haben ja auch darüber schon geredet, dass ich mich ja dann auch ein bisschen selber vergessen habe. Also das sind dann so diese Selbstständigkeitsherausforderungen, so ähm wo bin denn ich, ne, und ähm, wenn man halt zu Hause was hat, was man liebt, wie so eine Arbeit, also wie das für mich ist, diese Öle in die Welt zu bringen, da dann immer für eine gute Balance zu sorgen, auch mit den Kindern und allen Bedürfnissen von Haushund, Ehe und so, dann ist das natürlich ein, ähm, ein interessantes Mobilé und nach wie vor auf jeden Fall das, was ich immer weiter machen werde und möchte, weil es einfach eben diese großen Qualitäten hat von Freiheit und wirklich im Zentrum ja, mich meine Familie und meine Kinder zu haben. Was ja. ja eigentlich ein spannender Punkt ist, der du jetzt gerade schon auch ins Rennen gebracht hast. Denn ja, wir natürlich. haben ja, also ich meine, wir haben ja viel auch darüber geredet, dass ich sag mal, Mama sein an sich ist ja schon das Feld, um sich irgendwie schuldig zu fühlen, um sich zu vergessen. Und jetzt hast ja. du aber noch on top oben drauf gehauen und gesagt, ähm, ich habe zwei kleine Kinder. Und trotzdem möchte ich noch etwas anderes in die Welt geben. Also es ist ja so ein bisschen wie eine dritte Geburt, die da stattgefunden hat. Das heißt, mit dem mit dem Beginn deiner Selbstständigkeit, und ich finde auch wichtig, dass wir das angehen, dass wir das thematisieren, weil ich auch immer gerne sage, weißt du, das Endergebnis, was da jetzt vorliegt, also da ist eine Frau, die hat zwei Kinder, die ist selbstständig, die hat eine funktionierende Partnerschaft, ähm, mhm. Die macht ihr Ding. Heißt ja nicht, nur weil das jetzt das Endergebnis ist, dass der Weg dahin super easy flow und easy going war, ja. Sondern es ist ja klar, dass das Höhen und Tiefen beinhaltet. Und ich finde, wenn das Endergebnis so stimmig ist, dann darf man auch einfach mal den Fokus nehmen und den Leuten offen und ehrlich sagen, so, ey, das war nicht immer einfach. Das hat auch dazu geführt, dass vor allem du, dich immer wieder wie eine kleine Raupe schälen musstest, damit am Ende überhaupt dieser Schmetterling da rauskommen kann. Ja, was heißt, genau. kannst du mal, kannst du mal da ansetzen, wo du sagst so, ey, da war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, fuck, so irgendwie trotz Family Life, trotz Ehe, trotz Business, verliere ich mich ein bisschen. Also ich komme als Sarah irgendwie zu kurz und das hat womöglich auch Auswirkungen auf all die Lebensbereiche. Wann hast du das so zum ersten Mal gemerkt? Mhm. Ähm, weißt du, das Lustige ist, dass ich glaube, dass das alles okay war bis zum zu dem Moment, wo die Situation im Außen ähm, das kreiert hat, dass die Kita zu hatte. Und ich meine, also zu dem Zeitpunkt war nur meine Große. Also ähm, kurz zum Hintergrund, ich habe keine Großeltern, die jetzt hier groß parat stehen, so ungefähr, also jetzt für den Worst-Worst-Case gibt es schon Großeltern, die dann auch kommen. Ne? Es ist jetzt nicht so, als ob ich keine Eltern habe oder so, aber es ist jetzt nicht, dass da irgendwie maximal viel Entlastung ist und ähm, mein Mann, Joe und ich, hatten beschlossen, dass wir die Kinder ähm, nicht in Fremdbetreuung geben, bevor sie drei Jahre alt sind. Sprich, ich hatte wirklich zwei kleine Kinder zu Hause, wirklich, bis also die Große kam eben mit drei das erste Mal in Kita und ich war sehr, sehr froh drum, weil sie wirklich ein Wissens, Wissens ähm, also bedürftiges Kind ist und auch Lust hat auf Sozialkontakt. Also ich war so richtig ready. Und dann kam die Situation im Außen, dass eben die Kitas geschlossen waren. Und das war der Moment, mein Business war am Laufen. Ich hatte also einfach Kunden, ich hatte mein Team aufgebaut, ich hatte meine Leader, ich hatte dieses Running Business, wo einfach Zeit auch ne äh, gekostet hat. Und dann war die Kita zu. Und da habe ich gemerkt, also natürlich nicht am Tag eins, aber als es dann eine Weile ging, dachte ich, okay, und jetzt ist kein Raum mehr für mich da. Und da habe ich es einfach wirklich daran gemerkt, dass ich echt weinend da saß und dachte, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, dass ich wirklich verzweifelt war und Schuldgefühle in alle Richtungen hatte. Also Richtung meinen Kindern natürlich, meinem Mann, meinem Business, mir selbst, der Hund, ja, der mal einen Tag lang gar keine Runde spazieren war, sondern nur im Garten, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, wie ich diese 24 Stunden beziehungsweise sind ja dann vielleicht ähm, zwölf oder so, ne, die man dann zur Verfügung hat, wie ich die überhaupt einteilen soll, alle Bedürfnisse und alle Räume zu bedienen, weil man ja wirklich am Dienen ist auch als Mutter und natürlich kriegt man ganz viel zurück. Und gleichzeitig war das wirklich das, wo ich echt dachte, oh Mann, dieses Kind, also diese groß, also dreijährige Tochter, die gerade wusste, wie cool das ist in der Kita mit Programm, mit Input, mit ne Social Life, also mit ne Gleichaltrigen. Und dann dieses kleine Mädchen mit ca. 1, äh, ähm, ja, was einfach einen ganz anderen ähm, Entwicklungsstand hatte, also einfach nicht mit diesen Aktivitäten mithalten konnte, rein entwicklungspsychologisch sehr erklärbar, äh, ne, wenn ich dann Sachen mit der großen gemacht habe. Und ähm, einfach dieses Business, was ja einfach total am Laufen war, ne, und auch seine Ne, da kam ja auch Fragen, es hat auch Kapazität gekostet, da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, das ist zu viel. Das schaffe ich nicht. Das war einfach ja. so, Und was ja dann in den meisten Fällen passiert, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist ja, dass man <lacht> denkt, hm, jetzt muss ich, also im Außen hat sich was verändert, und genau da muss ich jetzt auch was verändern. Das heißt, ich gucke okay. also, wie kann ich jetzt da an den Stellschrauben drehen, anstatt, ich glaube, das habe ich auch bei unserem Kennenlernen gesagt, anstatt. Den Blick von diesem Umweg wegzunehmen und mhm. zu gucken, okay, welche Kompetenzen oder welche Fähigkeiten in mir, welche Qualitäten muss ich jetzt mhm. herausheben, stärken, mhm. ein bisschen weniger machen, damit das im Außen sich wieder anpassen kann. Das heißt, als dann für dich klar war, so, boah, wie soll ich das jetzt managen? Ähm, was ist da mit dir passiert? Also, wo war, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, so, okay, irgendwie. Irgendwie funktioniert das hier nicht mehr und ich muss jetzt irgendwie für mich einen anderen Weg gehen. Ich sage dir ehrlich, Kim. In dem Moment habe ich es gar nicht gerafft. Ja, ich war so am Funktionieren. Ich habe gar nicht kapiert. Also ich, ich, es war, es war ja auch wirklich in der Welt dann diese, ähm, diese Situation, über die ich gar keine Lust habe mehr zu reden. Aber es war ja wirklich dieses, <lacht> ja, das ist jetzt so omnipräsent. Und ihr wisst alle, wovon wir reden, auch wenn ihr das erst in zehn Jahren, diese podcast voll hört, ihr wisst trotzdem, wovon wir reden. Ja. <lacht> genau, und ähm, ich war wirklich so beschäftigt, so zu funktionieren. Ich habe es nicht, ich habe mich kaum gespürt. Auch wenn ich mich viel gespürt habe, war ich nicht da. Ja, es war so wie, ich war im Essen kochen, ich habe Fragen beantwortet, ich habe mit meinen Kindern gespielt, ich habe... Ähm, kurz eine Mittagspause gemacht. Also es war nur noch so irgendwie am Laufen, dass für diese Zeit, wo meine Große zu Hause war, also es war ja ähm, die Situation Schule zu, da Kita zu, und dann im Anschluss Sommerferien, das heißt tatsächlich diese sechs Monate, war es einfach nur am Funktionieren. Und dann, wo die ähm, Kita wieder geöffnet hatte, zum Herbst hin, habe ich dann gemerkt, wow, das macht echt einen Unterschied wenn die große wunderbar versorgt ist, also die Kita ist wirklich ein Traum. Und ähm, auch so genährt nach Hause kam, wobei das auch nicht immer einfach war, ne weil sie ja dann ähm, auf einmal, nachdem sie da war und wieder zu Hause war und wieder in der Schule war, also das war ja auch wieder so, es also ich will nicht sagen, es war alles danach super leicht, aber ich habe so für mich gemerkt, ups, da sind ja Räume, ne? Wenn ich nur ein Kind zu Hause habe, das ist einfach eine andere Hausnummer. Und ich denke, alle Mamas, die zuhören und selber zwei Kinder haben, wissen auch, wie es ist, ob man mit einem Kind zu Hause ist, ja, oder ob man zwei Kinder zu Hause hat. Das hat beides auch Vor- und Nachteile. Das eine sind diese Geschwisterthematiken, ne, wo einfach auch manchmal viel Kampf ist oder, oder Konkurrenz oder so sein kann oder ähm, Bedürfnis, äh, Bedürfnisse nicht zusammenpassen. Ähm, auf der anderen Seite dieser Spieleffekt, ne, wo die beiden sich einfach zusammen eine Weile. Beschäftigen können. Und dann auch das wieder, ähm, nur ein Kind zu haben, ist dann die Frage, wer, wer spielt denn jetzt mit denen, <lacht> wenn nicht, so, wenn die sich nicht gegenseitig haben. Aber eben auch einfach diese, ja, dieser Fokus, diese Ruhe, wo halt einfach ein Bedürfnis weniger da ist, was man mit in dieses Mobile nimmt, ja. Mhm. Und genau, das war dann, würde ich so sagen, also tatsächlich in der Zeit selber, glaube ich, habe ich wenig von dem Warnen können da wirklich viel funktionieren, durchhalten und schauen, dass diese Zeit einfach einigermaßen gut rumgeht für alle, war ja wirklich viel und dann zum Herbst hin, da war es dann das erste Mal, dass ich gedacht habe, oh wow, okay,
1: hm. ja,
0: da war es tatsächlich so, dass es einfach so wie ein Ausatmen war, ne, nach langer Zeit wirklich, dass die Schulter mal runterfallen und mal so das Gefühl war von, okay, es gibt weniger zu tun, also wieder mehr Räume für mich, für Ruhe, für fühlen, einfach nur fühlen, einfach nur schauen, wo bin ich denn, was mache ich denn überhaupt hier die ganze Zeit. Ja. Ja. Was ist spannend, mhm. das weißt du, weil es immer, also das erlebe ich ja auch immer in meiner Arbeit, es geht immer erst gibt es gibt es quasi diese Pause, wenn sich auch im Außen wieder was verändert hat. Und du hast es gerade ganz schön gesagt, du hast dich ja gespürt. Aber das, was du mhm. gespürt hast, war permanent Druck, permanent Anstrengung, permanent Anspannung. so Und das dann aber nicht zu benutzen, um zu sagen, ey, stopp mal, hier ist was völlig out of balance einfach, weil dieser Antrieb von Überlebenskampf und Strugglen und noch weitermachen und noch mehr funktionieren, ja einfach so ein tägliches, wie ein tägliches Brot geworden ist, könnte man sagen, dass man frühstückt. Das ist ja eine Gewohnheit geworden, ja. Mhm. Um, und ich versuche mal so zu erklären, wenn wir, wenn wir in diesem Modus sind von Überleben und Stress und noch mehr Hasseln, dann wird dadurch einfach ja noch mehr Unsicherheit begünstigt, noch mehr Zweifel, noch mehr funktionieren, noch mehr Antrieb, noch mehr leisten, weil das ja rein biologisch gesehen für den Körper einfach Gefahr ist. Das ist Gefahr, wohingegen das absolute Gegenteil, nämlich runterfahren, langsam, entspannen, irgendwie gucken, dass es genug Pausen gibt, dass es Räume gibt, wie du das immer so schön nennst. Ja? Das hingegen ist Sicherheit. Und aus Sicherheit heraus kreieren wir, aus Sicherheit heraus erschaffen wir, aus Sicherheit heraus gehen wir in Verbindung. Das heißt, was du gemacht hast, war ja dann irgendwann in Verbindung mit mir zu treten, sage ich mal. Also du musst dich ja vorher irgendwie mit dir verbunden haben, weil du gemerkt hast so, ey, so kann ich nicht weitermachen und dann bist du einen anderen Schritt gegangen das heißt irgendwo mhm. gab es den Punkt wo ich sag mal so eine Ruhe sein musste weil in dem Moment mhm. kann ich ja eigentlich erstmal klar denken das heißt nehmen uns mal kurz mit in den Moment wo die Sarah gesagt hat so und jetzt so kann es nicht weitergehen so es muss ja es ja. muss mich wieder geben das war ja so der entscheidende Header eigentlich ja. ja genau ja das waren wirklich die Momente dass man am Anfang wie so kleine Geistesblitze so dieses warte mal ey, so war das doch vorher nicht gell? oder warte mal so wollte ich das gar nicht oder ähm, also wenn das so also wenn das so ist dass man Familie hat Business hat und äh, ne Haus und so wenn das so ist nö dann will ich das gar nicht also weil so nicht da war wirklich so eine Klarheit dass wenn, also es gibt Faktoren im Außen, die kann man ändern. Wenn man Mutter ist, kann man das nicht ändern. <lacht> Aber dann ist wirklich so die Frage, so nicht. ja. Und da ähm, da wirklich wieder in die, also es war der Punkt, also es hat tatsächlich eine Weile gedauert, weil ich wirklich in dieser Erschöpfung, ähm, also eben meine, meine Große war dann wieder ähm, in der Kita, dann langsam kam dieser Regenerationsprozess, also es hat wirklich lange gedauert, weil ich ja trotzdem immer noch ein Kind zu Hause hatte. Also es war ja dann nicht auf einmal nichts, sondern auch einfach nur weniger. Und dann hat es so, ja, vielleicht noch den Jahreswechsel gedauert, dass ich im Frühjahr gemerkt habe, ähm, ich wünsche mir das anders. Ich möchte ein anderes Leben. Und wer muss das machen? Ich. Also diese radikale Eigenverantwortung kam da wieder. und ähm, und dieser Impuls zur Schöpferkraft, also wirklich dann auch nochmal so zu merken, ich kann das ändern, ich kann das, ich kann das schaffen, was ich mir wünsche, ähm, indem ich selber schaue, was ich brauche. Es hat dann auch noch mal ein bisschen gedauert, dann kam Sommerferien, wir waren in Urlaub und äh, da hatte ich ja auch alles aus und mein Team hat sich selber einfach weitergenährt. Und da habe ich dann gemerkt, das ist es, das ist es, ja, ich habe auch wirklich in dieser Selbstständigkeit auch vergessen, Wochenende zu machen, ja, beziehungsweise Wochenende für eine Mama ist ja trotzdem noch dieses erstmal auch für alle Bedürfnisse zu schauen, ne, und und ich bin gerne Mama, ich bin auch nicht so eine Mama, ich muss nicht Wellness-Wochenende haben oder weg von meiner Familie, sondern ich wollte immer schauen, wie integriere ich das in meinen Alltag, ja, so dass ich will gar nicht weg, ich will da sein und das haben, also ähm, wie kann ich meditieren mit den Kindern, ja, oder ne, also genau, ähm, und das war wirklich so, das war wirklich die erste diese Geistesblitze und dann nach einer Weile dieses Eingeständnis, okay, ähm, also radikal einverantwortlich und dann zu sagen, ich schaffe es nicht alleine und es ist auch völlig okay und dann zu sagen, ich hole mir jemanden an die Seite, um jemanden von außen zu haben, der mir den Raum hält weil ich ja für alle anderen ganze Zeit Zeitraum halte und ich sehe ja, was das bei denen bewirkt und dann für mich selber zu sagen, ähm, hey, ich habe da so ein paar Sachen, da stehe ich wie der Horst vom Berg oder so im Wald und sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und ich brauche jetzt wirklich jemanden außen, der mir mal ganz kurz sagt, was er sieht ja und mit diesen Raum hält für meine Heilung, weil eben die ganzen Sachen, die da passiert sind, sind ja schon auch, Du hast es vorhin angesprochen, ne Schuldgefühle, oder das nicht schaffen, ja, dieses, da sind ja darunter auch wieder alte Glaubenssätze, ähm, und da wirklich zu sagen, ich, in meiner ganzen Schöpfungskraft, gönne mir selber den Raum, den ich immer für andere halte, weil ich weiß, dass daraus noch mehr entstehen kann, indem ich diese Zerbrechlichkeit oder Schwäche, was ja so in der Gesellschaft rumgeistert, ne, wenn man sich Hilfe holt und so, sondern das wirklich nutze, um daraus neu
1: zu entstehen, indem ich diese
0: diese Sache, die ich bis jetzt nicht sehen konnte, ne, zum Beispiel diesen Minderwert füttern oder Schuldgefühle aufarbeiten oder so, indem ich die anschaue. ja, Und das ist nochmal was anderes in diesem Coaching, im Gegensatz zu früher jetzt, wenn ich eine Therapie gemacht habe oder so, das ist ja dann so dieses pathologische, was natürlich auch super weit bringt. Aber im Coaching ist es wirklich so dieses: Ich suche mir dich aus, so ich, weißt du, ich gehe für mich los und ähm, bezahle selber dafür für mich. Das ist was anderes hier, wenn es diesen pathologischen Charakter hat, ne, ähm, aus äh, von einem, von einer sozusagen ähm, Krankenkassen bezahlten ähm, Therapie und da ist so ein Riesenwandel bei mir passiert, ich, dass ich mich selber auf so einer anderen äh, Welle oder anderen Level wertschätze, das in mich zu investieren, das war wirklich ein, oder ist auch eine neue erfahrung Und ähm, genau, das war wirklich diese, also es, es sind wirklich diese ganz kleinen Geistesblitze bis hin zu dem, dass es immer größer wurde und so groß wurde, dass ich gesagt habe, und ich. <lacht> Such mir, ja, such mir das, was ich brauche. Ich hole mir diesen Raum und ich gehe los dafür, in dieser in dieser Selbstermächtigung, ja, tatsächlich diese Macht, selber wieder in die Hand zu nehmen und nicht so aus ähm, abzugeben. Ja. Oh, Sarah, ich habe gerade gedacht und damit hast du, du hast, also weißt du, du hast ja was, du hast was angesprochen, was ja auch einfach so krass missverstanden wird. Also weißt du, die meisten Leute denken, ja, Eigenverantwortung bedeutet, ich muss es jetzt alleine schaffen. Ja. Ich muss ich ja. muss jetzt alleine losgehen, ne? Ich muss ja. jetzt in meiner Ritterrüstung ja. gehe ich jetzt in das Leben und bam, ich gehe durch die Widerstände und ich klettere über die größte Mauer und es ist so es ist so falsch das zu denken, weil wir maximal auf andere Menschen angewiesen sind. Also wir ja. entstehen aus Beziehung und Verbindung und Eigenverantwortung bedeutet, den Punkt festzustellen, das wahrzunehmen, wo man sagt, und von hier an kann ich es jetzt nicht mehr alleine, warum auch immer, weil ich einfach mich zu tief in den Boden gedreht habe, weil in meinem Kopf keine neuen Gedanken mehr sind, weil die Gefühle, die ich habe, seit 10, 20, 30 Jahren sich immer wiederholen und ich wiederhole sie, ich bin die Wiederholung. Von all dem. Und es braucht es braucht einen Beziehungskontext, wo jemand anderes sagt, stopp, guck nach links, guck nach rechts, mach mal auf, lass uns die Perspektive wechseln Und Eigenverantwortung bedeutet, in der Lage zu sein, sich Hilfe holen zu können. Weil das konntest du, das ist, was du als Kind gemacht hast. Du hast geschrien. Du hast geschrien und hast gesagt, hallo, da jetzt einer kommen? Ja? Und aber als Erwachsener sind wir so wir sind so eng in unserem Denken, weil wir glauben, wir müssen alles alleine machen. Hauptsache alleine. Ja, Hauptsache das. ich kriege das ja. alleine. Und ich glaube, ja. das ist auch etwas, um nochmal so die Brücke zu bauen zu dem Mama-Sein, was ich permanent von Müttern höre. Die glauben, sie müssen es alleine hinkriegen, weil, warum auch immer. Sie fühlen sich schuldig, weil der Mann dann auf einmal das Geld verdient und sie ihre mhm. Rolle als Gar nicht wichtig ansehen, was ja totaler Scheiß ist einfach. Also was gibt es Wichtigeres als einen Menschen, der dafür sorgt, dass diese kleinen Menschen in Menschen werden, die etwas in die Welt zurückgeben irgendwann, ja? Also, sorry, gibt's was krasseres für mich? Nein. So. Und das immer wieder zu benutzen, dass sie denken, sie dürfen sich nicht öffnen, sie dürfen keine Zeit für sich haben, sie dürfen sich nicht vollmachen, sie dürfen nicht um Hilfe bitten, ist so das untermauert Isolation. Das macht einen macht einen so einsam. Das macht einen so alleine. Deswegen bist du, finde ich da einfach. Ich fand das so gut und so mutig, dass du so eine weitere Mama warst, die dann zusätzlich aber auch noch in dieser Selbstständigkeit einfach verwurzelt ist. Wo ich gedacht habe so ey und das ist du machst einen Unterschied. Du machst einen Unterschied für Frauen und ähm, das ist ich liebe es. Ich liebe es einfach. <lacht> schön, schöne Worte Kim. Ja, das ist wirklich dieses. Ähm, da ist schon viel verankert in der in der gesellschaftlichen Sichtweise auf. Ich sage jetzt einfach mal prinzipiell Bezugspersonen von Kindern. Also ich meine, man sieht es ja am Erzieherjob oder an anderen pflegerischen Tätigkeiten oder ne, in der Jugendhilfe oder wenn man es jetzt wirklich mal, wenn man den sozialen Bereich mal darauf einschränkt auch diese Kinderbetreuung sozusagen. Ja, wenn man sich das anguckt, was da geleistet wird und was sozusagen das der Gegenwert ist und wir haben halt jetzt Euros und nicht irgendwie Brot und Eier oder so. Das ist schon für die Leistung. Also ich bin ja selber auch Fachfrau. Das ist schon nicht gerechtfertigt so. Und es gibt und ich denke, das ist dann mit auch das, was dann für eine Frau ins Bild drückt. Ne? Was ist eine Ärztin? Ja, die wird ja nicht gewertschätzt oder anerkannt in der Gesellschaft. Klar, die sind schon die steigen schon auf und wir setzen uns ja auch dafür ein, also der Berufsstand und so. Aber ähm, das ist einfach immer noch wirklich wirklich einfach sehr da zu sehen, dass eine, eine Erzieherin nur mit Kindern spielt. Das ist schon mal die Abwertung in sich, wobei das ja die Aufwertung ist, überhaupt eine Person, die sich mit dem Kind hinsetzt und auf deren Ebene spielt. Ne? Also die Beziehungsarbeit, die da geleistet wird, das hat einfach nicht den Gegenwert, das ist nicht im Eurozeichen. Und dann ist es natürlich übertragen auch auf die Mutter. Ähm, ich habe äh, wirklich ich hab das gar nicht erlebt. Also der Joe schätzt mich jedes, also jede Phase so, egal wo die Kinder stehen, ne, ob sie jetzt Zeugling sind oder jetzt auch wieder ein bisschen größer.
1: Das auch spüren. Und. Hm, ja, ja,
0: da darf sich wirklich was verändern und da darf sich auch die Frau, also das Rollenbild der Frau bis zur Mutter ist im Wandel. Also wir haben einfach viel mehr Optionen, wir können Karriere und Kinder vereinbaren und wir sind ja wirklich jetzt die Pionierinnen, die das leben dürfen in dieser Gesellschaft, und wir wissen auch noch nicht, wie es geht. Ja, wir kriegen jetzt die ganzen neuen Worte an den Kopf geknallt, artgerecht, bindungsorientiert, bedürfnisorientiert. Schwimmen damit rum, sind aber nicht mehr in den Strukturen von damals, wo die Familien zusammen waren, wo man wirklich sagen konnte, komm, hüpf mal schnell rein oder nimm mal kurz die Kinder. Also, die Strukturen hat nicht jeder mehr, weil wir uns ja auch separiert haben und in unseren Kernfamilien klein zusammenleben. Also, gibt ja auch wieder Ausnahmen mit Community und so. Aber trotzdem, jetzt erstmal viele betrifft es. Und es ist dieser neue Weg, wo es noch nicht viele Vorbilder oder viele Role Models oder so gibt, wo man hinschauen kann und man darf das dann für sich leben, man darf ja sowieso mittlerweile alles leben als Frau und dann für sich die Identifikation zu finden, was heißt das für mich, wie möchte ich das und welche von ähm, älteren Erziehungsansätzen finde ich gut, ja, welche von neueren finde ich gut und dann mit dem Partner zu schauen, was möchtest du, was möchte ich und möchte ich als Mama, möchte ich arbeiten, möchte ich nicht arbeiten, ähm, sage ich, und und der Witz ist, das wandert sich ja auch noch zwischendrin, weißt du, am Anfang in deiner Baby oder in meiner Babyblase war das wo ich dachte, nö, brauche ich nicht und so, aber dann irgendwann dieses Gefühl zu fühlen, so, hey Moment mal, da ist noch mehr in meiner Identifikation, ja, ich bin nicht nur Mutter und Hausfrau und stehe nur in der Küche und habe meine Erfüllung, wenn ich nur Marmelade kaufe oder so, also das auch und da ist dieser Teil, ich bin super gern in dem was ich geben kann als mein Geschenk, also jetzt im beruflichen Kontext ja, rauszugehen und zu sagen, ich bin mehr, ja. Und es ist wirklich, also dieses ganze Konstrukt ist ja so im gesellschaftlichen Wandel und es sind so viele Möglichkeiten individuell da, dass es wirklich, ähm, das darf man nicht unterschätzen, finde ich. Ich denke, da ist, äh, also da geht auch viel Liebe für mich raus an alle Mamas, egal ob jetzt schon seit zehn Jahren oder gerade erst schon habe zu sagen, also an Mama werden raus und ich sage ja genau das ist nämlich wirklich die Zeit wo ganz viel Neues entsteht und wir dürfen wirklich das sage ich auch manchmal immer mal wir dürfen so liebevoll mit uns sein und ähm, und das jetzt eben auch zu mir zu sagen hey es geht nicht alles
1: es geht mit
0: dem Kind nicht mehr wissen wie es richtig ist es wurde früher so scheuklappenmäßig gesagt, so und jetzt heißt es du
1: so, da. Es ist wirklich dieses, ähm,
0: dieser Weg mit den Kindern hat sich auf aller Ebene gerade oder wandelt sich in aller Ebene und das ist ähm, es ist beides, es ist die Chance und es ist einfach auch die Herausforderung. ja, ja. Und weißt du, also A, dieser Wandel, den du beschreibst, der wird ja begünstigt durch jede einzelne, könnte man sagen. Und meine, meine Idee ist ja immer, dass ich so denke, es ist ja egal, welche weiteren Rollenbilder hinzukommen. Sei es die Mama, sei es die Selbstständigkeit, sei es die Ehefrau oder was auch immer. Es wird ja nur vermehrt, was eh schon vorhanden ist.
1: Und ich glaube, mhm. deshalb
0: ist einfach, ist es so wichtig, dass wir wirklich in der Tiefe verstehen, es ist egal, was im Außen hinzukommt. Ich muss Mir, mir muss immer nur klar sein, was ist in mir? Was ist in mir vorhanden? Und wenn ich eine Erweiterung hinzunehme, also Kinder sind für mich die Verlängerung von jedem Menschen, genauso wie, die Unter wie ein Unternehmen oder ein Business, ja, das ist alles eine Verlängerung von mir. Und das, was die Verlängerung im Außen ist, da wird mehr produziert von dem, was eh schon in mir vorhanden ist. Und das war ja auch so ein bisschen das, worüber wir auch gesprochen haben, was du vorhin auch nochmal angesprochen hast, weißt du, wenn ich eine Minderwertigkeit in mir habe oder generell Schuldgefühle, dann fließt das ja oder geht es automatisch auch mehr durch durch eine eine weitere Rolle, die ich einnehmen muss, weil ich bin das, ich begünstige das, ja, ich bin quasi ich bin der Ausgangspunkt für alle diese Dinge und da finde ich irgendwie ganz schön, wenn du wenn du vielleicht nochmal erzählen könntest, wenn du jetzt gerade auf dich guckst, mhm. was was siehst du, also was was ist was ist in der Sarah jetzt gerade vorhanden? Mhm. Ähm, das ist interessant, weil ich das gerade auch auf Instagram gemacht habe, weil das so gepasst hat zu dem, ich habe so einen Adventskalender angefangen, habe dann überlegt, was ich als zu erzählen, weil es einfach nichts mehr gibt, was ich, äh, was ich äh, nicht zeigen möchte, sondern einfach wirklich so meine Geschichte zu
1: erzählen. Ähm mein Blick
0: hat sich extrem gewandelt, weil ich so vielmehr diese, also diese innere Schwester, wenn man es jetzt bei den Archetypinnen nimmt, ähm, integriert habe, die wirklich sieht, was ich leiste, ja, mhm. die sieht, ähm, die sieht, ich konnte nicht anders. Ja. Klar, wenn ich jetzt äh, also das ist ja irgendwie dieses Was wäre wenn, ja, sondern also wirklich so, hey, ich habe mir den, auf gut Deutsch, Arsch aufgerissen, es gut zu machen. Und es war gut. Und was ist überhaupt perfekt? Also perfekt ist ja eh, das ist ja, also die Ansprüche, die dann auch bei mir oder auch bei vielen Müttern sind, das, das ist nicht das, worum es geht. Und es ist auch nicht darum, das, was die Kinder erfahren wollen und sollen. Und ich denke, warum auch diese Situation passiert im Außen, auch mit diesem schule zu kita zu und so, ist wirklich authentische Elternschaft, authentische Beziehungsschaft. Und Beziehung ist nicht Ponyhof. Ja, auch wenn es gerne von Hollywood so... Dargestellt wird, das ist einfach, die Wahrheit ist, die Verbindung von uns mit allem, alles zu umarmen, also auch die Schatten zu umarmen, auch das zu umarmen, also Schatten im Sinne von Trigger, ne, oder wie man es äh, Splitter, wie auch immer, äh, Wunden, wie man die nennen möchte, Traumatast, aber dann auch, also das aus der Vergangenheit, auch die Ereignisse zu sagen, hey, wenn dir das, also, wenn dir das passiert, äh, wenn, wenn dir das eine Freundin erzählt und dir sagt, Irgendwas, keine Ahnung, äh, hier Kinder zu Hause, Business, äh, Haushalt, ne? was würdest du dir sagen? Und ich garantiere, das ist ja diese eigene eigene Kritiker, wieso man es nicht zu sich sagt, aber ich garantiere dir, dass man das ja zu den anderen sehr viel liebevoller sagen würde und sagen würde, hey, boy, du hast so viel geleistet, das ist doch, guck dir das doch mal an. Ich meine, schau mal, was du machst und ja, vielleicht sitzt du hier zwischen Spielsachen und die Küche ist auch nicht gemacht, aber nimm doch einfach das an, dass du für die Bedürfnisse deiner Kinder sorgst, dass du dein Bestes machst, um Essen auf den Tisch zu stellen. Und wenn es halt dann mal nur Sandwiches sind, ja, und nicht ein gekochtes, was auch immer, tolles, warmes Essen, sondern wirklich so. Du ernährst und nährst alle. Und vielleicht schaffst du es ja sogar manchmal auch noch Mittagsschlaf zu machen oder auch noch zu schauen, was du gerade brauchst, ja. Und wenn es gerade eine Runde Turm ist oder eine Runde Schreien oder eine Runde, keine Ahnung, ja. Und diese ganzen, also es war für mich auf jeden Fall dieser Blick in meine in diese Zeit wirklich liebevoll. Und jetzt zu, zu sagen, Alter, was habe ich da geleistet? Also, wow, 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 wow. Ich bin, ich bin noch beeindruckter von mir. Also ich war schon ein paar Mal beeindruckt von mir im Leben, weil ich wirklich auch so Sachen Aber jetzt noch mehr zu sagen, Mann, bin ich eine Granate. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch ne mal in der Küche setze und denke, oh Gott, oder mit meinen Kindern gar nicht Bedingungsbedürfnis und keine Ahnung wie orientiert umgehe, sondern mich als Mensch präsentiere und ich bin limitiert. Ich bin wer ich bin und dazu sagen, und genau damit bin ich genug. Also dieses ewige Rumschrauben, besser werden, noch weniger, also in diesem Sinne perfekter und dann wieder weniger sich selbst zu sein, also perfekter fühlen, ja, immer mit so einem Smile und so und immer so Ach ja, du kleines Kind, ich verstehe dich so gut in deinem Wutanfall gerade so. Nein, <lacht> einfach nein. Ich bin nicht immer super gut zu sprechen und ähm, und auch diese ganzen Sachen, die ähm, zum Beispiel auf Social Media oder anderen tollen Büchern vermittelt werden, wirklich gut zu schauen, <lacht> welche Informationen <lacht> mit welcher Information ich mich auseinandersetzen möchte und identifizieren möchte. Und wenn es Mütter ja. gibt, für die das richtig ist, ist das für die richtig. Und ich fahre einen anderen Weg. Und ich ähm, möchte einen anderen Weg mit in die Welt geben, wo, ähm, wo das System als Ganzes gesehen wird. Und dann einfach auch die, die Limitierung. Auch von mir und von allen. Und wirklich dieses, ähm, dieses Weg von diesem pauschal, auch pauschal mir gegenüber, hin zu dem Individuellen. Ja, mhm. und das ist sehr für mich irgendwie sehr menschlich und dann halt auch ähm, fehlerbar, ja. Also ich bin auch ein Fehler und ich habe auch ja. keine Fehler. <lacht> ja. Und ich finde, was du auch gerade noch angesprochen hast, weißt du, ich glaube, dass das Sinnvollste in also für mich ist es das sinnvollste und das ist auch das, was ich weitergebe, dass ich mir immer denke, so ich glaube, ähm, es muss erstmal da beginnen, dass ich herausfinde, was ist eigentlich in mir vorhanden, was mhm. arbeitet in mir und ich finde gerade so auch so bei diesem Mama-Sein, dass viele Leute da denken so und jetzt jetzt mache ich perfekt so ne und jetzt jetzt ja. werde ich alles richtig machen, wo ich dann auch denke, warum? Das ist eine sehr einseitig betrachtete Lebensweise. Das würde dem mhm. Leben generell gar nicht gerecht werden, weil das Leben ist unfassbar vielfältig und wir sind das auch. Das heißt, wir haben verschiedene Gefühle. Wir haben verschiedene Bewusstseinsebenen in uns, ja. Und wenn ich nur diese, diese Einbahnstraße einschlage, dann glaube ich, ist das genau der Weg, wo es schwierig wird. Plus nicht nur in dem Bereich von Mama sein und Familie, sondern Menschen lesen Bücher in guter Absicht und möchten gerne, sind ja Schablonen, also möchten gewisse Schablonen anwenden auf ihr Leben. Mhm. Aber der Zwischenschritt fehlt. Also der Zwischenschritt fehlt von gucken, okay, kann ich das überhaupt aus der Position heraus, in der ich gerade bin? Oder, also was vermehrt es in mir? Macht es eigentlich nur noch mehr Stress, weil ich bemerke, oh nein, ich kriege das eigentlich gar nicht hin? Oder führt es dazu, dass meine Energie ruhiger wird, dass ich gelassener werde, dass ich sicherer werde, dass ich mehr Vertrauen in mir erschaffe? Das heißt, ich finde diese wunderbaren Absichten immer total sinnvoll, aber ich finde, man darf auch nicht außer Acht lassen, wo steht man denn gerade eigentlich? Und braucht man vielleicht da erstmal was anderes, bevor man sich die nächste Schablone überstürzt und dann denkt, oh nein, jetzt möchte ich aber, ich möchte doch so gerne diese tollen Vorsätze, die in diesem Buch sind, anwenden, aber in mir ist was ganz anderes vorhanden. Und dann komme ich ja zwangsläufig in einen Konflikt letztendlich. Ja, Absolut, absolut. Und es ist wirklich auch, man kann da wirklich auch nochmal sehen, auch welche Kreise bedient man ja also als Mama hat man dann auf einmal irgendwelche Spielgruppen oder Spielplatzbekanntschaften oder so und welche Kreise nährt man ja und welche sozusagen welche Systeme eben oder Schablonen wie du es so schön gesagt hast werden da immer wieder ähm, so sowie reaktiviert oder oder und es ist wirklich als Mutter echt ähm, echt ein Ding sich da Mütter zu suchen ähm, die gleich schwingen, ja, also wo ja, man wirklich ja. sagen kann, äh, und das ist so, das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn man jetzt nicht schon Zugang dazu hat oder zufälligerweise die beste Freundin auch gerade ein Kind kriegt und die auch so tickt wie man selber oder so. Ähm, weil da entsteht viel, und da entsteht viel Halt und Heilung, wenn man so seine Mamas hat, ähm, weil dann auch so ein natürliches Netzwerk entsteht. Und ich denke, das ist was, was auch ein bisschen äh, verloren gegangen ist in der Zeit, Jetzt, äh, wo eben, wie du es ja schon so gesagt hast, so schön, dass wir uns alle so ein bisschen isoliert haben in unseren Kernfamilien und dann auch mit uns und unseren Gefühlen und alles ist so irgendwie, ne, so schön abgeschottet. So diese wird ja die auch in den Videos oder in den äh, Filmen so suggeriert, diese Mama, die so heute oh, alles macht oder die Geburten, die so komisch dargestellt werden, wie auch immer. Also auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja. ja, immer diese Frauen, die auf dem Rücken liegen, auf diesem... St naja, also, anderes Thema. <lacht> Okay,
1: okay, ja? Ich ja. habe Bilder,
0: viele Bilder. <lacht> genau, da wirklich ähm, sich seiner, seiner, seiner Authentizität bewusst zu werden, Sein, seinem Sein und seine seiner Seinen Wünschen, seinen Vorstellungen, aber eben in dem, wie kann ich es denn erfüllen? Ich habe auch für mich selber feststellen dürfen, ich habe nicht das System im Außen, in Klammer auch, kreiert. Also ein Teil ist mein Kernsystem, ein anderes ist, was ich nicht äh, erschaffen habe, indem ich das erfüllen könnte, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ja? Und ein Teil davon ist definitiv auch was, wo ich den Momentum verpasst habe, zu reagieren weil ich gar nicht auf der Bewusstseinsebene war, dass es der Momentum war. Und ähm, okay, und jetzt ist die Situation so, und ich ziehe mir die Schablone eben nicht mehr rein, sondern ich bin jetzt die Mutter, die ich bin, in meiner hohen Wahrhaftigkeit und habe kein Interesse daran mehr, das zu genau, das zu verändern zu wollen, sondern einfach zu sagen, ich bin die, die ich bin, mit allem, die ich bin, und bin ich mehr zu haben für den Selbstoptimierungszwang, wie du es immer so schön sagst, sondern wirklich so ähm, und dann auch wieder zu sagen, ich also das ist mein Blick und das war schon immer mein Blick, aber den, den habe ich jetzt mit dir nochmal eben in, in der Zusammenarbeit nochmal auch gut aufarbeiten und anschauen können, ist meine Kinder haben ihre Seelenaufgabe und sie haben mich als Mama gewählt und, und das ist ja auch etwas, was sie brauchen und ich weiß ja, wie ich bin als Erzieherin. Das heißt, ich weiß auch, wie ich leben mit anderen Kindern und ich weiß auch, dass ich mit anderen Kindern auch anders sein kann. Vielleicht manchmal auch mehr die Mama sein kann, die ich gerne sein wollen würde. Aber meine Kinder brauchen was ganz anderes, weil meine Kinder mit ganz anderen ne, Identitäten, mit ihren sozusagen Grundtypen oder ne, so Kernkarma oder wie auch immer man das stellen nicht gekommen sind und dann fordern die eine Mutter von mir. Die fordern was von mir, wie ich auch sein soll als Mutter ihnen gegenüber. Und das ist nicht immer das Bild, was ich habe. Und ich darf das dann auch für sie sein. Und es kann natürlich manchmal was sein, wo ich denke, ah, ja, cool, ja, doch, mh, ja, so kann ich auch sein. Und manchmal so, oh Mann, nee, gar nicht. Aber mein Kind möchte diesen Rahmen, ja. Und mein Kind, so. Also, so auch deren Seelenaufgabe auch stehen lassen zu können. Und nicht diese, wir Mamas sind schnell in dieser Über, Überverantwortung für alles und jedem und so ein bisschen vielleicht Kontroletti und keine Ahnung und bestmöglichst und Helikopter und alles. Und da wirklich den Druck rauszunehmen und, ähm, mal kurz hier auf Erden zu kommen und, <lacht> ja, einfach, einfach, äh, ich weiß, alle Mamas handeln immer aus bestem Wissen und Gewissen. Das ist ja immer so, ne? Das ist einfach klar, dass wir uns um unsere kleinen Herzchen da bestmöglichst überaus opfernd kümmern. Und, ähm, ja. Genau. Ah, oh Gott, Sarah, ja. ich finde, du bist einfach, ich, für mich bist du da schon auch so eine Vorreiterin, da so einen Raum aufzumachen, wo ich denke, ey, das ist, ich glaube, das ist so wertvoll, ne? Also ich bin generell ja. ein großer Freund davon, Menschen zu empowern, damit sie andere empowern können. Also ich glaube, dass wir diesen Dominoeffekt unbedingt beibehalten müssen. Mhm. Deswegen, ja, es ist für mich auch immer, also ich bin so, ich glaube, ich bin jemand, der sehr gemeinschaftsbildend ist. Das heißt, du hast mich gefunden und gesucht und jetzt gebe ich das zurück und sag so, ey Leute da draußen, ihr müsst, wenn ihr Mama seid, müsst ihr euch an die Sarah wenden, so, ne? Da geht's lang. <lacht> <lacht> Weil das ist dann dadurch begünstigen wir uns, dadurch heben wir uns mhm. gemeinsam einfach hoch, ne? Und ich sage ja immer so gerne, die große, breite, träge Masse, die da unten rumhängt, die gibt es ja schon. Das heißt, ähm, wir müssen wir uns hochheben. Ne? Wir müssen hochheben. Mhm. Wenn wenn man dich jetzt suchen und finden möchte, Sarah, wo findet man dich? Was kann man von dir bekommen? Erstmal nochmal danke, Kim. Das waren sehr schöne, berührende Worte. Und ähm, jetzt kann ich's auch endlich sehen. Das ist wirklich ähm, wirklich ein Quantum Leap, wie man so schön auf Instagram ja. sagt, für mich. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. Man findet mich auf Instagram unter Sarah Soulspark. Und ähm, ich habe auch eine Webseite, da kaufe ich mir gerade eine Domain, die wird dann auch so heißen. Ähm, <lacht> genau,
1: ähm, auf Facebook auch. Ja, ich
0: denke, das sind so die häufigsten Medien heutzutage. <lacht> Und was ist dein Angebot? Wofür kann ich dich kontaktieren? Wenn ich jetzt sage, so boah, ist die geil. Ich brauche sie, ich brauche sie, so I'm I'm turned on by her energy. Wie finde ich dich? Wie, was kann ich von dir bekommen? Ja, also mein Angebot ist so, ähm, sich vorzustellen wie ein Dreieck. Also ich finde, wir sind mehr als nur eins und ich nehme Körper, Geist und Seele im holistischen Sinne immer gerne wahr und ähm, an und auf. Und das eine ist wirklich diese körperlichen Aspekte. Die bediene ich gerne mit den Ölen. Da ist einfach wirklich viel zu machen mit aromatischer Anker und also es gibt ein Öl für alles und das meine ich wirklich so. <lacht> und dann gibt es diese, ähm, diese geistige psychische ähm, sozusagen Seite. Da gibt es äh, Coaching-Angebote für mich, entweder also es sind Raumhaltende Angebote, also Frauenkreise, Mittagkreise oder eins zu eins. Genau. Und dann gibt es noch den spirituellen Aspekt. Ich arbeite mit schamanischen Elementen. Das ist dann alles das, was eben, ähm, ja, vielleicht die Ahnenheilung angeht oder einfach diesen, ähm, diese Zwischenräume, also so, was dann einfach wirklich diese spirituelle Seite angeht. Genau. Und je nachdem, manchmal ist es einfach ein Zusammenfluss, Fließen von allem. Manchmal bezieht sich das auf einen Aspekt von dem. Das ist, ähm, einfach individuell. Je nachdem, wer was, mit zu mir trägt und was ich dann im Kennenlernen so herauskristallisiert. Genau. Gibt keine Pauschale. <lacht> oh mein Gott. So, du bist eine sehr interessante Frau, Sarah, und ich finde, ich bin mhm. ganz happy über unsere Zusammenarbeit, aber ich bin auch ein, ich glaube, ich kann auch sagen, ich finde es einfach gut, was du machst, da stehe ich hinter so. Das ist auch einer der Gründe, warum mhm. ich sage, ich, ähm, ich suche mir dann ja auch die Menschen aus, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, und ich finde einfach, ich unterstütze das. Ich finde das, was du machst, wirklich ganz, ja. ganz, ganz, ganz hervorragend. Deswegen hoffe ich, dass die Menschen einen Einblick in deine Arbeit bekommen. Und ähm, ich werde alles in den Shownotes verlinken und würde an dieser Stelle ich erst einmal sagen, danke, dass du da warst. Danke, dass wir miteinander gesprochen haben. Und ja, mhm. ich hoffe, die Menschen finden dich und ich wünsche dir jetzt <lacht> erstmal eine ganz wunderbare Zeit und wir sehen uns ja eh bald wieder. Mhm. Danke, Mädchen für den Raum. Mhm. Sehr gerne. Bis bald, liebe Dara. Alles Liebe und Tschüss. Tschüss.